0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, mein erster Gast, auf die freue ich mich schon besonders. Sie hat ihr Leben, kann man sagen, dem Thema Geschwisterbeziehung gewidmet und ich habe ja bis jetzt heute Abend eigentlich schon so viel von ihr gelernt, dass ich mich freue, Ihnen vielleicht heute ein bisschen was abgeben zu können. Ich begrüße ganz herzlich Malis Winkelheide. Frau Winkelheide, 40, im letzten Jahr hatten Sie 40-jähriges Jubiläum Ihrer, ja, ich habe es ja ebenfalls schon so ausgedrückt, ich, ich sage es einfach mal, Berufung hinsichtlich Geschwister zu begleiten und zu stärken, ähm, aber auch Eltern, Lehrer, Fachkräfte auszubilden, zu beraten. Und ich habe mich so gefragt, an welchen Stellen merken Sie eigentlich immer wieder, dass Sie sich im Leben für das richtige Thema entschieden haben?
0: Im Moment merke ich es daran, dass ich gar nicht aufhören kann, weil das immer noch spannend ist, weil ich bis heute dazu lerne und mich äh, berühren die Geschichten der Kinder, der Jugendlichen, der Erwachsenen immer noch. Und ja, ich fühle mich damit wohl. Das ist äh, möchte ich dann auch sagen,
1: <lacht> wenn ich irgendwann auch nicht aufhören kann. Ich kann mir vorstellen, mir geht's genauso. Und äh, zum Glück haben wir ja alle viel davon, dass sie das nicht können. Und ich wollte jetzt mal zu Beginn fragen. Also viele Menschen oder was? Was ist eigentlich das, wenn ich an Geschwisterbeziehungen denke? Das ist ja eine ganz besondere Art von ja, ich sage mal Verbindung im Leben. Was würden Sie sagen, ist so der größte Unterschied zu anderen äh, Beziehungen,
0: die wir so haben? Geschwister begleiten einen ein Leben lang, äh, ob man viel oder wenig Beziehung dazu hat. Und es gibt ja so einen Spruch, äh, war auch mal ein Buchtitel. Geschwister werden ist nicht schwer, Geschwister sein dagegen sehr. Also man muss an der Geschwisterbeziehung immer arbeiten. Egal, äh, ob es Kinder, ob es Mädchen, Jungen, äh, Älter, Jünger, Kinder mit Beeinträchtigung oder chronischen Erkrankungen sind, Geschwisterbeziehungen fordern immer raus.
1: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen, wenn ich so ins Leben gucke. Das kennt man ja auch, äh, Ja, dass auch gerade oft am Lebensende der Eltern dann ganz viel manchmal auch Auseinandersetzungen entstehen. Worauf führen Sie das zurück?
0: Na, es ist immer in den Familien die Frage, wer übernimmt Verantwortung für was. Und wenn die Verantwortung einmal abgedeckt ist, wenn also die Tochter zum Beispiel sagt, ich mache das, dann bleibt ihr das leider. Ja, das ist dann nicht... Äh, so dass dann irgendwann ein Bruder oder eine andere Schwester sagt, ich übernehme das jetzt, sondern wenn man sehr viel Verantwortung als Kind, als Jugendliche schon gehabt hat, dann macht man das auch weiter automatisch. Automatisch sollte man nicht, aber da fragen Sie ja vielleicht gleich noch zu, weil man sich fragen sollte, was mache ich da eigentlich? Ich glaube, da kommen wir ja noch ja? zu.
1: Aber erstmal wollte ich gerne noch über Sie ein bisschen was erfahren. Sie selber stammen ja aus einer Familie mit einer, ich sag mal, Heutzutage würde man sagen, sehr diversen Geschwister, äh, einen diversen Geschwisterreichtum. Wie ist das entstanden? Oder was für Geschwister haben Sie? Ja,
0: divers ist ganz gut, aber ich hatte ausschließlich Brüder.
1: Ah, das ist auch nicht nochmal, so divers.
0: Das ist also zum Thema divers, ausschließlich Brüder. Ähm, sowohl mein leiblicher Bruder als auch die fünf adoptierten äh, Geschwister aus äh, Vietnam. Äh, und von denen zwei gestorben sind, aber drei noch leben und untereinander auch Brüder sind. Also wir sind eine komplexe Familie und ich hatte zwischen 20 und 30 Pflegebrüder. Wow, das ist eine Menge. Haben Sie da noch Kontakte zum Teil? Einige ja, aber das war natürlich die Zeit, wo meine Eltern in unsere Familie nach dem, so nach dem Motto, wir haben Platz, ein Kind braucht einen Platz. Also nicht, wir wollen noch ein Kind, aber ein Kind braucht einen Platz, wir können den Platz schaffen, kamen die auch manchmal nur für zwei, drei Jahre und gingen dann wieder. Und äh, ich weiß, äh, bei der Beerdung meiner Mutter waren alle da, von daher weiß ich, wie viele es eigentlich waren. Wow. Ja, man erinnert da nicht alle. Ich, äh, ich habe einen elf Jahre älteren leiblichen Bruder, der Kriegskind äh, war, ist und äh, ich bin nach dem Krieg geboren, das war schon eine Geschwisterbeziehung als Herausforderung in sich. Und als ich so vier, fünf war, hat mein Vater gesagt, so Einzelkind will ich nicht haben. Und äh, da war dann die Entscheidung auch, äh, ich komme in Gruppen, ich habe sehr früh selber Gruppen besucht und äh, mein Vater war in der Politik und war viel weg. Und meine Mutter hatte als Aufgabe, Kindern Platz zu schaffen. Aber ganz schön vielen Kindern. Warum waren das jetzt alle Jungs? Das äh, habe ich leider meine Mutter nicht mehr fragen können. Ich äh, erkläre es mir selber so, dass ich vielleicht nicht die Tochter war, die sie sich gewünscht hätte, äh, weil ich nicht so das mit mir habe machen lassen, äh, was sie, glaube ich, gern gesehen hätte. Ich war auf Widerstand geprägt. Ich habe meinen Eltern aber auch gesagt, vor allen Dingen meinem Vater, der ja nun in der schwierigen Zeit auch im Krieg war, aber im Widerstand. Ich hatte also auch Glück mit meiner Familie, dass sie immer im Widerstand gegen das Regime gehandelt haben, bis hin zu eigenen Gefährdung. Und habe ich gesagt, naja, wenn ihr mir Widerstand in die Wiege gelegt habt, dann müsst ihr auch damit leben. Später habe ich in den 68er Jahren studiert. Ich war aber nicht in der Gewaltszene. so weit ist es nicht gegangen, aber im Widerstand schon.
1: Und als Sie so 18 waren, wo andere Leute, kann ich mir vorstellen, eher auf irgendwelchen Partys rumgetingelt sind, hatten Sie auf einmal eine ganz andere Idee. Genau. Die haben Sie Ihren Eltern dann auch verklickert.
0: Ja, ich habe dann gesagt, wir hatten damals, waren ja Kinder in den Heimen, die mit 14 Jahren die Heime verlassen wurden. Das war bei uns auch so eine Übergangswohnstelle, wenn es nicht jüngere Kinder waren. Und ich war sehr engagiert damals bei Terre des Sommes, also mich etwas von der Kirche abwenden. Mit 18 dann, schon? Ja. Ich war mit 20 schon Vorstandsmitglied und auch in Vietnam. Das würde ich mir äh, heute, sage ich manchmal, das war auch ein bisschen früh, aber es war mein Leben. Und dann habe ich gesagt, damals war der Vietnamkrieg und wir, äh, es gab eine Luftbrücke, Kinder aus Vietnam zu holen, die hier behandelt wurden und dann zurückgehen mussten. Und dann habe ich gesagt, jetzt könnte eigentlich unsere Familie auch mal Kinder mit Behinderung aufnehmen
1: was haben Ihre Eltern davon gehalten? Ja, sie haben es gemacht.
0: Sie haben es auf jeden Fall gemacht. Ich habe auch gerne, ich habe da auch von Ihren Fotos welche rausgesucht. Genau, das sind die beiden, die heute auch, also einer noch in meiner Nähe, der ist mit sechs gekommen, der wird in diesem Jahr 60, äh, der kleine Sung und Dung, ähm, der ältere Bruder, der mitgekommen ist, die sind primär nicht kriegsverletzt, aber sind durch den Krieg nicht behandelt worden. Wenn man ihn da sitzen sieht, schon nach einiger Zeit in Deutschland, der ist gekommen, der konnte, der konnte sich nicht bewegen. Ja, wir haben den aus dem Flugzeug damals getragen.
1: Ja, Ich konnte Sie nicht mehr fragen, aber das sind doch Sie, Frau Winkelheide, ja, oder? Ja, klar. Man sieht für diejenigen, die jetzt nur zuhören, ein Foto von der jungen Frau Winkelheide mit ihrem Bruder. War es jetzt Zungen? Zungen,
0: das ist Zungen. Zung. Ja, da könnte ich ja vielleicht auch sagen, das ist M. Sung, der jüngere Bruder Sung, in der vietnamesischen Sprache spricht man sich an, ich kann kein Vietnamesisch, aber die Bezeichnung verwende ich auch, jüngere Bruder, ältere Schwester, das geht so aus der Bezeichnung schon, das ist mein jüngerer Bruder, die mussten damals lange in Krankenhäusern sein, weil sie ja immer wieder operiert und behandelt werden mussten. Mhm. Sie sagten
1: es ja vorhin schon kurz, Ihr Vater war in der Politik und Ihre Eltern hatten eigentlich auch eine ziemlich klare Vorstellung, dass Sie jetzt als Diplomatin äh, ihren, ja, Ihre berufliche Laufbahn einschlagen sollten. Äh, was haben Sie davon gehalten?
0: Ja, ich habe meine Bewerbung für die Diplomatenschule in Speyer geschrieben, was man ja so zum Abitur äh, dann schreiben muss, um dann drei Monate später zu sagen, ich studiere Sozialwissenschaften. Das war nun damals ein Begriff, äh, der auch neu war, nicht nur Soziologie, sondern Sozialwissenschaften. Das fanden meine Eltern schon, glaube ich, nicht so gut, aber äh, ich habe es dennoch studiert. Und mit der Auflage das Mindestmaß an Semestern mehr finanzieren wir nicht. Und du darfst nicht ausziehen, weil wir haben die Brüder und die müssen ja abends versorgt werden und da musst du mithelfen.
1: Also ganz schön heftige Rahmenbedingungen. Aber Sie haben es gemacht.
0: Naja, heftig äh also ich muss sagen, heute bewundere ich meine Mutter im, im Nachhinein noch sehr, weil sie hat mich zwei. damals gab es ja noch keine Handys, ich weiß auch gar nicht, wie sie es gemacht hat, aber sie, sie hat mich zweimal aus dem Studium geholt und gesagt, heute musst du nach Hause kommen, weil ich werde mit den Jungen nicht fertig. Ich hatte auch zwei Napalmverletzte, Brüder, die dann ihren äh, Erkrankungen erlegen sind, aber wenn die da operiert waren und sich bewegt haben, dann ging das nicht. Und wenn sie dem Moment nicht klarkamen, dann musste ich äh, kommen. Und ich finde, äh, wenn, man, wenn man A sagt, dann muss man auch B leben. Ne?
1: Ja, das finden Sie. Ich weiß nicht, ob das alle Menschen so dann auch machen. Von daher finde ich das schon besonders. Inzwischen schauen Sie ja schon also auf Jahrzehnte Ihrer Arbeit zurück äh, mit ich sage mal mit äh, Geschwisterkindern, die auch häufiger im Hintergrund stehen. Was ist für Sie so der Kern
0: oder das Wichtigste eigentlich dabei in Ihrer Arbeit geblieben? Also gegründet ist die Arbeit auf Initiative von Eltern, das will ich immer wieder sagen. Eltern haben gesagt, äh, wir haben Seminare gemacht für Familien, laden Sie die Geschwister ein, die reden doch ganz anders, wenn wir nicht dabei sind. Und mir geht es von damals bis heute ich will übrigens irgendwann aufhören, wenn dann die Mitarbeiterinnen die Bedingungen haben, um einzusteigen. Ähm, wenn die Kinder brauchen einen geschützten Raum, wo sie mit anderen sprechen können, wo sie sich anders, wo sie nicht Rücksicht nehmen müssen auf, auf die Eltern, sondern wo sie einfach alles aussprechen können. Und das war und ist unser Anliegen. Und diese Räume schaffen sie auch nach wie vor. Ja, also wir haben ja nun einen festen Ort geschaffen, äh, vor 13 Jahren in Lilienthal in worphausen inzwischen mit vier Räumen und gut gefüllt und mit nicht nur mit Büchern, auch mit Spielen. Und bis heute habe ich eigentlich mehr Anfragen, als ich noch schaffen kann.
1: Eine, die auch eine Teilnehmerin ihrer Geschwisterbücherei ist oder war, das weiß ich jetzt gar nicht, eine junge Autorin und wird jetzt mit ihren ganz eigenen Worten mal beschreiben, was es eigentlich macht, wenn man so einen eigenen Raum bekommt. Ich begrüße Beke Büssen.
2: Okay. Hallo, ich bin Beke, ich bin 16 Jahre alt und meine jüngere Schwester hat das Rubinstein-Taibi-Syndrom. Sie hat einen angeborenen Herzfehler kombiniert mit einer geistigen Behinderung. Aus diesem Grund bin ich zu Malis gekommen. Meine Eltern haben mich zur Beratung angemeldet und seit zehn Jahren gehe ich immer wieder dorthin. Nach kurzer Zeit bin ich auch in die Geschwistergruppe gegangen. Diese Gruppen finden seit langer Zeit in der Janusz Korczak-Geschwisterbücherei statt. Dort habe ich mich sehr gesehen und verstanden gefühlt. Die Geschwisterbücherei, in der immer auch Malis ist, das ist ein Ort, an dem ich mich aufgehoben fühle. Ein Ort, an dem ich mich ausdrücken kann, ohne dass meine Worte noch einen anderen Sinn gesehen wird. Das machen andere oft. Ein Ort, an dem genau das bei den Menschen ankommt, was ich ausdrücken möchte. Mit einem Geschwisterkind mit Behinderung steht man quasi im Hintergrund. Meine Schwester braucht und bekommt mehr Aufmerksamkeit als ich. Und ich, aber auch meine Eltern haben gelernt, damit besser umgehen zu können. Denn es ist anstrengend, sich immer selbst eine Stimme verleihen zu müssen und immer für sich selbst aufstehen zu müssen. Andere Menschen sehen dich oft nicht. Andere denken nicht an dich, wenn der Fokus auf deinem Geschwisterkind liegt. Die Geschwistergruppe hat mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin. Nicht alleine mit meinen Gedanken und Gefühlen. Dass ich gesehen und verstanden werde. Und dass die Gedanken, die ich über meine Schwester, meine Familie und manchmal habe, nicht schlimm sind. Im Gegenteil, sie sind völlig in Ordnung. Und ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich mir manchmal wünsche, meine Schwester wäre etwas unkomplizierter. Die Gedanken verändern nichts daran, dass mir meine Schwester wichtig ist und dass ich sie so, so, so lieb habe, wie sie ist. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Beke. Frau Winkerheide, wie gelingt es Ihnen denn, so einen Ort der Geborgenheit zu erschaffen, wo dann solche Texte auch entstehen
0: können? Das passiert einfach. Man muss Räume schaffen, in denen sich Menschen wohlfühlen, Geschwister, und es geht über Gruppen und es ist das Gefühl, und da gibt es die Verbindung auch zu früher, ich gehöre hier dazu. Es ist selbstverständlich, dass ich meine Gedanken äußere, so wie es gerade gesagt hat. Keiner fragt nach, es ist in Ordnung. Das ist ja auch nicht gegen die Eltern, sondern das ist stärkt, glaube ich, auch die Familien. Und man muss Orte schaffen, die sicher sind, dass sie da immer wieder hin zurückkehren können. Das muss nicht unbedingt derselbe Ort sein, aber vielleicht dasselbe Team, aber auch dieselbe Grundlage, und wir haben ja die Grundlage der Gedanken von Janusz Korschak, dass das Kind uns leitet, indem wir was wir dann fragen und was wir dann auch dürfen.
1: Ich habe äh, ja noch ein Foto auch aus Ihrer. Oh, ist hier ist schon passiert, wunderbar. Ich kann ja auch da mal hingucken. <lacht> genau. Und da sieht man ja auch, also ich war ja bei Ihnen und das sind ist ja nur ein Raum von vielen. Also es ist wirklich. Ja, ein ganz vielfältiger paradiesischer Ort mit ganz vielen Anreizen und Möglichkeiten. Was war so Ihre Idee, diese, das anhand einer Bücherei
0: eigentlich äh, zu erschaffen, diesen Ort? Ich lese selber sehr gerne und von Kindheit an und die Bücher, die da stehen, habe ich also inzwischen 5.800, habe ich auch alle selber gelesen. Insofern kann ich dann auch ein Stück empfehlen, je nach Haltung, welches Buch sucht man. Ich finde dass Bücher ein Zugang sind, um über die eigenen Fragestellungen sprechen zu können, oder auch sich selber in einem Buch wiederzufinden. Das sind jetzt nicht nur äh, Bücher über Geschwister, wobei wir die größte äh, Geschwisterbüchersammlung sogar in Deutschland und Europa haben. Das ist inzwischen festgestellt. Es äh, gibt ja auch äh, andere Bereiche und einfach Bücher, die Spaß machen. Und wir haben also das ist der Ort, wo die Bücher zentral jetzt sind. Aber die Bücher spielen nur eine Rolle. Was spielt noch eine Rolle? Ja, viel Spielzeug äh, und eher, also manches einfach nur zum Spielen, aber sehr viel auch über Symbole, sodass die Kinder, Jugendlichen und auch die Erwachsenen etwas in der Hand haben, etwas auch mitnehmen, ein Symbol darf man immer mitnehmen, äh, über das sie sich ausdrücken, eine Murmel, über die kommt was ins Rollen ein, ähm, ein Stein für die, für die Schwere, manchmal eine Spirale, weil das Leben ein Auf und Ab ist. Also ähm, Manche haben eine ganze ähm, Symbolsammlung. Es ist auch nie dasselbe, sondern wir versuchen für jedes Seminar, für jeden Tag, für jede Begegnung, auch für die Beratung andere zu haben. Ein Kreisel nicht zu vergessen.
1: Wie helfen Sie denn den Kindern oder jungen Menschen dann äh, wirklich so miteinander in Kontakt zu kommen, dass sie so diese Achtsamkeit miteinander entwickeln können?
0: Das muss ich gar nicht machen. Das machen die von alleine. Ich schaffe einen Raum oder wir, also wenn wir, ich nehme mal an, jetzt beispielhaft eine Gruppe mit 20 Kindern und Jugendlichen. Wir arbeiten auch mit Gruppen von 6 bis 18 Jahren, wo heute alle immer sagen, das geht nicht. Seit 40 Jahren geht's in unserem Kontext weil die hören sich einfach gegenseitig zu. Die Tatsache, dass wir den Raum schaffen, wir sind auch viele Erwachsene auf 2005 zum Beispiel, dass wir auch einfach nur die Aufgabe haben zuzuhören. Wir müssen ja nichts anderes machen, aber die fühlen sich verstanden untereinander und das ist das Geheimnis. Wir haben ja oft Kinder, die auch schwierig sind. Äh, viele Jungen, die zu uns kommen, sind so die Klassenclowns in den, in den Schulklassen und ich sage immer, in den ersten fünf Minuten, jetzt müssten die Lehrer hier sein, es ist still, wenn jemand spricht. Das fasziniert mich von der ersten Minute an bis heute. ist aber auch bei den Seminaren mit Erwachsenen so.
1: Hat es was damit zu tun,
0: weil es endlich mal um Sie selbst geht? Ja, Sie stehen im Mittelpunkt. Es, geht, es es ist da niemand anders. Ihre Anliegen sind der Mittelpunkt und das darf eben auch sein. Mhm. Also das ist die Erlaubnis, ich darf das und nicht, äh, ich muss mir die nehmen. Es gibt ja auch Gruppen für Kinder mit Behinderung und Erkrankung, es gibt Gruppen für Eltern und warum nicht für Geschwister. Und da es Kinder zu Anfang waren, braucht es ja eben Erwachsene, die das organisieren.
1: Welche Rolle spielt denn das Schreiben in der Geschwisterbücherei? Wir haben ja schon einen wunderbaren Text gehört. Was, was ist so die Idee hinter dem Schreiben? Also das
0: Schreiben bleibt einfach. Wenn Sie, wenn sie Geschichten schreiben, äh, die bleiben Ihnen. Und wenn wir immer wieder mal Geschichten schreiben, dann erkennen Sie Ihre eigene Entwicklung. Und Schreiben ist zum Beispiel eine der Methoden äh, auch von, von Korschak gewesen. Wir geben ja auch eine eigene Zeitschrift raus. Sie, sie machen sich damit auch bekannt. Und äh, zum Schreiben muss man sagen, es ist immer ein Angebot, man muss nicht, man muss auch nicht selber schreiben, man kann die, man kann die Geschichten jemandem diktieren, äh, weil man jetzt nicht schreiben will oder auch dazu keine Lust hat, aber das lieber erzählen will, dann verschriftlicht das jemand anders und ich muss sie nicht vorlesen, aber ich darf das, ich muss sie auch nicht selber vorlesen, ich darf sie vorlesen lassen. Also es ist, es ist freiwillig, aber es machen dann alle.
1: Eine, die uns angeboten hat, auch noch was vorzulesen, ist Tabea Schowalter ne? und ja, ich freue mich, wenn sie uns ihren Text ja, vorlesen wird. Gerne Applaus. Applaus
2: Hallo, ich
3: bin Tabea und zwölf Jahre alt. Mein Bruder Yannick ist zwei Jahre jünger als ich. Als sein Baby war, habe ich, habe ich nicht gewusst, dass er behindert ist. Meine Eltern haben es erst erfahren, als er zwei, Jahr, zwei Jahre alt war. Als ich mit sechs Jahren in die Beratung in die Geschwisterbücherei kam, konnte ich mit Yannicks Verhalten nichts anfangen. Ich hatte das Gefühl, er interessierte sich, Überhaupt nicht für mich. Er blieb nicht sitzen, wenn ich mit ihm spielen wollte. Alles, was ich ihm gegeben habe, schmiss er weg. Ich hatte einen kleinen Bruder, der mich nicht wollte. Und ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Andere hatten kleine Brüder oder Schwestern, mit denen sie spielen konnten. Ich habe manches über Autismus erfahren. Ich habe hier manch neue Spiele kennengelernt. Ich habe mit Malis gesucht, was ihn interessieren könnte. Ich habe manches ausprobiert. Irgendwann ging es besser. Er hat mit mir gemacht, wenn ich es ihm gezeigt habe. Er mag schräge Sachen wie zum Beispiel die Ketten, die Poppets, die Fidget Spinner, Sachen zum Fühlen und Riechen. Wenn wir mit Yannick unterwegs waren, habe ich mich hinter meinen Eltern versteckt. Er ist so laut, macht komische Bewegungen. Alle haben uns nachgesehen. Das war mir unangenehm. Heute ist das anders. Ich versteck mich nicht mehr. Ich kann viel mit ihm machen, vor allem draußen. Mehr als meine Eltern, das ist schön. Das geht ab, aber nur, wenn er gut drauf ist. Wenn ihm etwas nicht passt, er beißt er oder kratzt, dann gehe ich weg. Meine Eltern lassen mich nicht mit ihm alleine. Das finde ich gut. Er ist jünger als ich, aber stärker. Aber er ist stärker als ich. Ich weiß, dass, ich, dass Janik mein Bruder ist. Ein Bruder zu haben, ist besser als keinen zu haben. Er weiß, dass ich seine Schwester bin. Er mag übrigens gerne Süßigkeiten. Ich bringe ihm immer ein Schokoriegel mit, wenn ich in der Geschwisterbücherei war.
1: Vielen Dank, Tabea. Wirklich, ein wundervoller Text. Wenn ich so diesen Texten so zuhöre, dann denke ich, mit wie vielen Gefühlen unter Umständen man als Geschwisterkind oder als Kind oder vielleicht sogar als Mensch man auch so ganz alleine sein kann und die vielleicht gar nicht so benennen kann. Wie unterstützen Sie bei diesem ja, Gefühle kennenlernen und ausdrücken?
0: Ja, das äh, geht eben auch über, über die Materialien, auch über Bücher, aber über Dinge, die man eben auch fühlen kann. Und es geht über... Über, das, über die Gruppe und die Gemeinsamkeit, äh, die, sie, die Sie da empfinden. Und nochmal, wer wird einen solchen Text in einer Schulklasse verstehen? Das ist ja oft so, dass Sie in den, in den Schulklassen isoliert sind, weil Sie sagen, wir können über unsere Gefühle nicht sprechen. Da ist ja auch, wer, wer sagt, ich habe einen, einen Bruder zu haben, ist besser als keinen zu haben. Ne? Also. Jeder hat, glaube ich, mal einen Bruder äh, auf den Mond gewünscht oder, oder auch die, also mein Bruder hat mich sicher ein paar Mal auch auf den Mond gewünscht, weil ich auch die störende kleine Schwester war. Das ist ja, das ist ja normal, aber in dem Moment, wo man ein, ein Bruder, eine Schwester mit einer Beeinträchtigung war, fühlt man sich dabei schlecht, wenn man sowas denkt und das kann man in einer Geschwistergruppe ähm, Ausdrücken. Bek hat es ja vorhin gesagt, manchmal wünsche ich mir, sie wäre etwas unkomplizierter, aber ich habe sie lieb. Und das ist, äh, ich sage immer, das ist das Geheimnis der Gruppen, aber man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, das ausdrücken zu können, mit Symbolen, mit, aber mit, mit anderen, die ihnen zuhören. Sie haben ja die Gefühle. Das ist übrigens das Bild vom Mehrgenerationen-Seminar. Neun- bis 62 hier waren da zusammen. Genau, das, das ist hier
1: gerade an die Wand geworfen oder an den Bildschirm. Und da sind, ja, was war das für ein Treffen, Frau Winkelheide?
0: Ja, wir waren ja am 5.11. im letzten Jahr auch in diesem Raum ähm, mit Rückblick auf 40 Jahren und haben da äh, mit einer Hörfunkjournalistin, die leider heute Abend verhindert ist, ähm, Geschwisterstimmen aufgenommen. Also Aussagen von Geschwistern, äh, die ganz wichtig sind. Und ähm, das haben wir hier gemeinsam gehört. Und es sind 15 der Geschwister, die dabei mitgemacht haben von 20, die wollten sich noch mal treffen, um jetzt entstehen so hehre Ideen wie eine Hörfunkgeschichte äh, oder, oder Podcast, daran wird jetzt gearbeitet. Und siehe da, es ging ein ganzes Wochenende zusammen. Kommen denn auch häufiger mal äh, Erwachsene-Geschwister noch zu Was? Ihnen? Kommen häufiger auch mal Erwachsene-Geschwister ja. zu Ihnen? Aber ja, da, es gibt ein bis zweimal im Jahr ein Seminar für Erwachsene-Geschwister. In die Beratung kommen viele Erwachsene-Geschwister, weil sie ja oft sagen: Oh, früher hätten wir das brauchen können, das hat es noch nicht gegeben. Oder unsere Eltern haben uns das nicht ermöglicht. Oder so viele Angebote gab es auch nicht. Jetzt gibt es viele, aber auch sehr viele unterschiedliche. Man muss genau prüfen, in welches Angebot äh, gebe ich mein Kind. Und äh, Erwachsen sind, die die am meisten Anfragen auch per, per Mail und, und Beratung wollen. Was sind denn so die
1: Geschwisterthemen, die so auftauchen können? Also ich meine jetzt mal übergeordnet, wie viele verschiedene Geschwisterthemen?
0: Ja, also es gibt, gibt sehr viele, aber eine Aussage ist immer, ich bin geprägt worden, durch die Tatsache, dass ich diesen Bruder, diese Schwester habe. Also die Prägung, die ein Leben lang bleiben, zum Beispiel äh, sich gut in andere einfühlen können, auch in andere, die anders sind, äh, was auch manchmal ausgenutzt wird, äh, weil andere sich dann zurückziehen können, wenn man ja die Verantwortung auch übernimmt. Man kann sich einfühlen, dann nimmt man automatisch äh, Verantwortung äh, ja, das sind, das sind so Geschichten, wo es vielleicht auch manchmal zu viel wird und wo man dann lernen muss, ähm, wie sagt es jemand von den erwachsenen Geschwistern, man muss lernen, Nein zu sagen. Und die Frage äh, von erwachsenen Geschwistern, aber auch von jüngeren Geschwistern ist immer, werde ich noch geliebt, wenn ich Nein sage? Das ist ja auch in den Familien so. Wenn ich sage, nee, das mache ich nicht, äh, haben mich dann meine Eltern noch genauso lieb. Darf ich das? Darf ich sagen, ich übernehme später als Erwachsener die Betreuung meines Bruders, meiner Schwester nicht? Und äh, das äh, ist natürlich auch legitim. Und die man muss es einfach mal sagen dürfen. Ob man es dann macht, ist ja nun mal die andere Frage. Aber äh, das sind so die, die, die Sachen, die, die prägen und die man behält. Oder auch die Frage, die man sich manchmal gar nicht traut, bin ich, darf ich eigentlich glücklich sein, dass es sie oder ihn und nicht mich getroffen hat? Darf ich das können, was er, sie nie können wird? Manche Geschwister hindern sich ja daran, gut zu lernen, weil die Geschwister mit beeinträchtigten so eifersüchtig sind. Und das Thema Wut ist noch ein ganz eigenes. Man ist manchmal wütend, aber nicht äh, auf die Menschen selbst, sondern auf die Situation, die dadurch entsteht. Mhm. Das
1: sind ja eine ganze Palette an schwierigen Gefühlen, die Sie gerade benannt haben. Was könnten denn oder was erleben Sie auch, was sich für, daraus vielleicht später für Stärken entwickeln, die auch wirklich dann
0: ah. für die Erwachsenen auch ja, zugänglich sind oder auch nutzbar? Ich, ich habe es ja schon gesagt, ich bin die, die ich bin, durch die Tatsache, dass ich diesen Bruder habe, hatte ähm, und eine Schwester hat mir mal vor Jahrzehnten, glaube ich, schon beigebracht äh, und das gilt für die anderen heute auch, Leben ist nicht nur Leistung. Leben ist lernen zu merken, dass andere einen gern haben. Und das habe ich durch meinen Bruder äh, gelernt, der gar nicht viel konnte. Ganz andere Dinge, die, die, ja, die Ihnen da klar
1: geworden sind. Was sind denn für Sie so die wichtigsten Hinweise an die Erwachsenen, die zu Ihnen kommen? Also die Eltern oder auch vielleicht Fachkräfte?
0: Ja, verlässliche das möchte ich dreimal äh, unterstreichen, verlässliche Möglichkeiten zu schaffen, über die Dinge zu sprechen, die einen bewegen. ist auch eine Botschaft von, von Geschwistern an Eltern. Lasst uns gemeinsam über das sprechen, was alle bewegt. Und äh, sagt ruhig, was ihr von uns erwartet. Ausgesprochene Erwartungen sind besser zu erfüllen als unausgesprochene und in den Familien wird manchmal, es geht gar nicht anders. Ich habe noch kein Geschwisterkind erlebt, was in einer Beratung im Seminar gesagt hat, ich bin zu kurz gekommen. Das sagen die Eltern, weil sie das Gefühl haben, ich habe nicht genug Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit wie für das andere Kind oder die anderen Kinder. Äh, hängt ja auch von der Familiengröße ab. Das ist es nicht. Aber Eltern sind auch keine Versager, wenn sie andere mit den Kindern gucken lassen. Es geht alles in die Familien zurück. Ja, und äh, das wollen manche Eltern nicht, dass andere mitgucken. Aber ich, da würde ich Eltern Mut machen. Aber das Allerwichtigste ist Offenheit und Ehrlichkeit in der Familie. Dann gelingen die Beziehungen. Und dazu gehört auch, dass Eltern sagen, ich kann manchmal auch nicht mehr. Oder es tut mir auch weh.
1: Also Ihr Angebot der Geschwisterbücherei ist wirklich ein ganz besonderes. Man muss ja auch mal dazu sagen... Alle, die kommen, werden ganz
0: kostenlos bei Ihnen beraten. Ja. Wie schaffen Sie das? Ja, durch ehrenamtliches Engagement, das ist das eine. Wenn wir Gruppen haben, werden wir schon äh, auf Honorarbasis bezahlt. Aber äh, jeder kann kommen, der das braucht. Und äh, das ist das äh, Wichtigste. Ich habe einen Anspruch darauf, auch jetzt was für, für mich zu bekommen. Und wir bekommen ja auch Spenden, wo wir dann das Material, was wir kaufen, auch darüber finanzieren können.
1: Mhm. Ja, weil das, wenn man manchmal so guckt, denkt man so, das klassische Familienmodell wird immer weniger. Dafür gibt es immer mehr ja, ganz verschiedene kreative Formen, wie man auch Familie sein kann. Welche Rolle spielt das bei Ihnen in der
0: Beratung? Oh, eine große. Also jetzt, also ich bin neulich gefragt worden, wie sich denn Themen entwickelt hatten. Wir hatten früher... Ähm, die Fragen der, also ein Elternfamilien gab es immer, aber der gleichgeschlechtlichen Paare mit, mit Kindern nicht, äh, der Diversität und äh, eine große Rolle spielt jetzt, und ich muss das sehr vorsichtig auch in Anwesenheit einer einiger formulieren jetzt, äh, das ist ja ganz wichtig, der Gentechnik der Möglichkeiten, äh, Leben zu ermöglichen oder auch, auch nicht
1: was macht dieses Thema mit manchen ja,
0: Geschwisterkindern? Ganz viel, weil es ist ja die, also eine Frage, die von, die nie beantwortet werden kann, wenn zum Beispiel ein, ein zweites Kind unterwegs ist und in der Zeit wird festgestellt, dass das erste behindert ist, äh, ist so eine Lebensfrage, die nie eine Antwort findet, äh, wäre ich eigentlich geboren äh, wenn meine Eltern das schon gewusst hätten, das können ja auch weder die Eltern noch, das kann keiner beantworten. Und deshalb ist es ja die Aufgabe der Geschwister, mit Fragen zu leben, die man nicht beantworten kann. Es gibt Fragen, die man beantworten kann, aber auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist ja immer die Fragestellung, kann ich so ein Kind auch bekommen und wie verhalte ich mich dann und wie verhalte ich mich mit meiner Partnerin? Das nimmt zu. Mhm. Auch Sie haben ja, oder Ihr
1: Familienmodell hat sich glaube ich auch über die Jahrzehnte gewandelt und Ihr aktuelles äh, Familiemodell ist ja auch, ich sage mal bunt und Sie wissen gleich, was ich meine, wenn wir das
0: Foto sehen. Mögen Sie zu Ihrer Familie etwas sagen? Ja gut, das ist jetzt sozusagen die Familie, die dann irgendwann gesagt hat, als meine Eltern nicht mehr lebten, jetzt haben wir dich adoptiert. Ja, das sind halt äh, meine drei Brüder mit ihren also zwei mit ihren Partnerinnen und... Äh, die Brüder, die wir vorhin auch in den Fotos die Kleinen, gesehen haben. Der wir vorhin äh, gesehen der Kleine, kleine vorne Kinder. ist, der im Rollstuhl. Und ich habe auch die Schwestern meiner Brüder, also wir sind da ein bisschen kompliziert, die nicht in unserer Familie gelebt haben, aber auch dazugehören. Und der Patriarch, wie wir sehen, ist der Papa. Äh, er lebt jetzt äh, nicht mehr. Und äh, da habe ich auch noch dazu gelernt, wie man sich in der anderen Kultur... Dann verhalten muss. Ich kann in der deutschen Kultur sehr gut mich nicht an Regeln halten, wenn ich meine, dass ich das nicht muss. In der vietnamesischen Familie ordne ich mich anders ein, weil ich nie genau weiß, wann verletze ich so tief, dass man das nicht wieder einholen kann. Ich spreche kein Vietnamesisch, aber ich verstehe viel.
1: Mhm. In Vietnam hat man auch eine ganz eigene Art, die Namen also, in, also dass
0: die Beziehung in Namen ausgedrückt ja, werden. Also Chima liest es. Ich bin die große Schwester meiner kleinen Brüder. Also ich sage Em Jung, Em Sung, Em Din. Ich lasse jetzt mal die Schwestern außen vor. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Sung äh, hat den Namen Liebe fürs Land. Dung, Also die Namen haben auch Bedeutung. Dung äh, ist nützlich fürs Land. Der hat auch die Aufgabe, die Familie zusammenzuhalten. Ähm, mein Name, also ich habe auch einen vietnamesischen Namen, der heißt Mailan, das ist Orchidee. Und meinen leiblichen Bruder, der nicht mehr bei uns zu Hause äh, lebte, als die ähm, Brüder kamen, dem haben sie jetzt nach seinem Tod den Namen gegeben, Bin das ist also so sozusagen Frieden, Ruhe in Frieden, wir versöhnen uns jetzt mit dir. Das war immer eine spannungsreiche Beziehung, aber das ist jetzt auch sozusagen eingemeindet, einverleibt. Frau Winkelheide, das, was Sie
1: erschaffen haben und auch ja vermitteln, auch wenn es jetzt hier nur in der kurzen Zeit gar nicht so viel reinpasst, beeindruckt mich wirklich zutiefst. Was ist für Sie jetzt vielleicht noch heute Abend ganz wichtig zu sagen? Was möchten Sie noch
0: ja, also übermitteln? Ich würde und ich hoffe, dass ich das noch äh, lange kann, ähm, darum kämpfen, dass sichere Räume geschaffen werden, in die Geschwister immer wieder zurückkommen und dass sie zurückkommen können und dass ich... Ähm, Menschen äh, bereit erklären. Ich habe ein ganz tolles Team von zwölf Leuten, die, die bereit sind, äh, sich den Anliegen der Geschwister äh, zu widmen und ich glaube, das kann ich auch sagen, einige sind hier anwesend, wir wachsen alle mit dem, was wir von den Geschwistern lernen. Wir sind nicht die Gebenden, wir sind, wir sind diejenigen, die auch ganz viel bekommen. Ein schönes,
1: ja, ein schöner Satz zum Ende. Und trotzdem möchte ich noch wissen, was wünschen Sie sich für sich persönlich für die Zukunft?
0: Ja, dass das erkannt wird, äh, dass Geschwister also, Räume brauchen und dass sie nicht dafür pathologisiert werden müssen, damit Krankenkassen zahlen. Ich glaube nicht, dass ein Geschwisterkind eine Therapie braucht, weil es einen, einen anderen, eine andere Schwester einen, einen Bruder hat und das äh, Daran geglaubt wird, dass Stärken von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen äh, entwickelt werden können, indem sie sich gegenseitig stützen. Bildungsangebote sind das Ziel der Wahl. Und das wünsche ich mir, dass das noch mehr Menschen begreifen. Dass man nicht von den Fragestellungen von Geschwistern, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, ablenken muss, indem man sehr viel erlebnispädagogische Angebote macht. Die sind wichtig, aber... Ähm, da würde ich lieber Eltern ermöglichen, dass sie mit den Kindern machen können. Aber es ist, äh, es ist ganz wichtig, dass sie zu den Themen kommen, die sie in sich haben. Mhm.
1: Vielen Dank für Ihre Arbeit, für alles, was Sie für Geschwister schon getan haben und noch tun werden. Da werden davon bin ich überzeugt. Und ja, danke, dass Sie unser Gast heute Abend hier im Universum waren.
0: Gut.